0: I mam nadzieję, że ponieważ na emac że nie skończy się pewnym panikiem za godzinę. Mamy
1: doświadczenie takie. Tak, mamy. I też szczególnie no, bo... właśnie na tych nowych urządzeniach ja, w Sandy Bridge, Cuda na Kiju i tak dalej, nie? To co to I... Po co to wszystko, po co to wszystko? Też można Mówię... pedałować i wytwarzać moc procesora cztery, cztery rdzenie.
0: A, ten, a mówiłem ci, że mam nowy dysk w komputerze, czy znaczy w moim MacBooku pro?
1: Słuchaj, tak mnie to zafascynowało, że chyba dzisiaj zrobimy odcinek specjalny o tym.
0: Tak, tak, tak. Ale już obiecuję, że nie będę na antenie lamentował, co tam z moim dyskiem. Tylko wspomnę, że ponieważ jestem super doświadczonym userem, jeżeli chodzi o hmm? yy, no, właśnie o, o archiwizację, o, tak. Że ja bez archiwizacji po prostu, wiesz, średnio raz na pół roku nie miał wszystkich danych, nie?
1: Ja po prostu nie wzruszacie to zupełnie. Tak. Nie. Ale zrobię Ci ładne to... wprowadzenie. Proszę. To co? Wystartujemy może. Mhm. Witamy serdecznie w 33 odcinku podcastu Magadka. Cyklicznego podcastu E. Kłania się Przemek Marczyński z mój mag.pl.
0: I Michał Masłowski
1: z magtutorial.pl. Dzisiaj, po doświadczeniach świątecznych życzeń, pięknych dni nagrywania i problemów z dyskami, o których Michał nie chce mówić, aczkolwiek wspomnieć za
0: chwilę, mamy dla Was specjalny odcinek o o archiwizacji, znaczy nie chcę mówić. No wie co, już tyle razy zamęczałem słuchaczy moimi problemami z dyskiem twardym, z wysypywaniem się, z formatowaniem i tak dalej, że to już nudne mam wrażenie. <śmiech> znaczy to nie jest nudne dla mnie, tak? U mnie to jest zawsze, wiesz, w dresz emocji. <śmiech> Czy to wszystko gra i buczy? Powiem, chciałem przeprosić, że tydzień temu nie było odcinka, on był nagrany, takie krótkie, świąteczne pozdrowienia i nagraliśmy, nie zrobiłem kopii na tej maszynie, bo nie miałem przy sobie dysku, i następnego dnia, jak włączyłem komputer, to już to komputer się był uprzejmy nie włączyć. No, no tak to bywa, tak? Przez uruchomienie go z partycji recovery HD coś tam pokazało, że <śmiech> w ogóle uwielbiam takie komunikaty. Do dysku się nie można dostać, nic nie działa, a on w tym momencie pisze dysk wymaga, nie da się naprawić, z backupu i tak dużo danych, jak to tylko możliwe i sformatuj dysk. Ktoś miał, ja, dobry humor, do, <laughs> nie, ktoś miał dobry humor w Apple pisząc ten komunikat. Bo nie można się do tego dysku dostać. Czy można za pomocą wymontowując go, podłączając do jakiejś wiesz, partition, magic, coś tam i tak dalej. To można jeszcze. No i dobra, co by nie było.
1: Dzisiaj konkretnie. Ja, ponieważ
0: jestem, tak, jestem bardzo doświadczonym użytkownikiem, jeżeli chodzi o utratę danych z dysku. Jak gdyby nie m, moja kopia danych z dysku Time Machine, to, to bym tracił dane na bardzo często.
1: Dlatego właśnie taki krótki przegląd możliwości archiwizacji danych na Macu przygotowaliśmy dla Was. Podzielimy się naszym doświadczeniem. Zaczniemy chyba od tego, które oferuje Apple
0: i z którego ostatnio korzystałeś. Tak, znaczy ja korzystam z tych narzędzi wbudowanych. To, co Apple daje sam dobrodziejstwem inwentarza. Nie korzystam z żadnych dodatkowych programów. No i m, tym zestawem narzędzi, które ja mam, to oczywiście jest na moim tak, laptopie, którego mam zawsze pod pachą a, i w biurze posiadam dysk zewnętrzny, którego używam jako, e, jako, jako time machine. Podłączam go normalnie kabelkiem. <coughs> Staram się codziennie. Staram się codziennie, mając na uwadze moje problemy, choć nie ukrywam, zdarza mi się, że mnie time machine przywołuje do porządku. Nie archiwizowali dysku 10 dni. No, miło z jego strony tak, więc podłączam go codziennie i codziennie mam te kopie na Time Machine wykonane więc to jest z punktu widzenia użytkowników, którzy nie lubią grzebać jakichś opcja ściągać dodatkowych programów nie wiem, jakichś rzeczy bardziej zaawansowanych wykonywać, to jest bajka obsługa Time Machine dla osób które jeszcze tego nie robią to razu mówię, to jest po prostu wtykasz dysk on pyta się, czy chcesz użyć tego dysku archiwizacyjnego Time Machine tak i koniec no i pierwszy raz trzeba go zostawić na 3 godzinki. No ja się na pierwszy raz tylko na 12, To no może w moim przypadku było. U mnie na 3 przy zajętości dysku około 200 giga. No to u mnie
1: trzepał to 12 przy podobnej. Ale no tak? nieważne, no. Ale po Wi-Fi wi czy po kablu? Po kablu.
0: A po USB, po Nie, nie, eternetowym. Sieci. Tak, tak, po ethernet. No nie, no to ja mogę powiedzieć, 200 giga archiwizuje się mniej więcej u mnie 3, 3 godziny z hakiem.
1: Najważniejsze, że to narzędzie jest. Tak, to
0: jest narzędzie jest i jest bajecznie proste. Oprócz oczywiście tego, że to jest archiwizacja dysku, taka. No nie, to nie jest jeden do jeden cały system. On przegrywa dane wszystkie, tak, czyli tak jak powiedziałem w cudzysłowie, moje dokumenty, wszystkie muzykę i tak dalej, czyli dane przegrywa ustawienia użytkownika i ustawienia programu. No i programy. Ja tylko, nie przegrywa systemu jako takiego.
1: Ja tylko wspomnę, że. Yy jest taka aplikacja do zarządzania czasem, kiedy ma występować proces archiwizacyjny. Time Machine Editor, wspominałem o nim już w magatce. Osobiście mam takie doświadczenia z Time Machine, że on co chwilę włączając się do tworzenia kopii zapasowej, spowalnia system.
0: To ma szczególne znaczenie, moim zdaniem, dobrze o tym mówisz, wówczas gdy masz podłączony time machine na stałe. Ja mam na stałe podłączony. Tajemnich. Tak, albo komputer stacjonarny, albo na przykład, jeżeli ktoś używa time capsule, że ma swoje Wi-Fi, to jest time capsule i niespecjalnie ma wybór. Jest też u siebie w domu, jest cały czas podłączony. O ile archiwizacja po kablu, to to jeszcze jakoś idzie, w szczególności jak ty duże tak. pliki archiwizujesz, to archiwizacja przez wifi no to podejrzewam, że no to może chwilę zajmować, więc wówczas, i, i, i co, może, i co jak, jak ty masz ustawianie tego, tego tej maszyny editor, jak to... Druga w nocy. To... Aha, zapomniałem, że ty jesteś tym userem, co to duże rachunki za prąd z płaci. gestem płaci. <grym> to, czyli... Nie wyłączysz komputera, tak? To już ustaliliśmy. Tak, nie, nie z, 15, z 15 odcinków yy, temu. No on sam się usypia później,
1: także, także tutaj mhm. ja spokojnie do tego podchodzę. No, ale...
0: No dobra. Tak. I teraz tak jest czyli to podsumowując, moja, yy, moja kopia danych, to, to na czym ja bazuję, to jest dysk zewnętrzny, jakiś tam Western Digital, gdzieś schowany na półeczce, którego raz dziennie staram się. Od razu mówię, że to staram się, to jest... Nie, że robię. Staram się wyciągać go codziennie, podłączać go. Pyk, jest kopię, odkładam. Yy, odkładam na półkę. Od razu mówię, że tydzień temu, jak nam się to było tak, że w piątek w pracy zrobiłem tę archiwizację, nagraliśmy się w piątek po południu, no i już nie miałem tego. Wiesz. To była ostatnia rzecz, której nie miałem zarchiwizowany. A nie noszę tego dysku ze sobą. No i tak. No. Czyli, czyli to jest to. Tak? No i tak. teraz, co ma super znaczenie, bo tak jak mówiłem, no nikt nie zna dnia, ani godziny, raz na jakiś czas te dane się traci. Znaczy, oczywiście, to wiadomo, tak? To już pechowy. Tak, ja, ja, że tak powiem, załatwiam, bo to jest tak średnio. Podejrzewam, że są ludzie, którzy całe życie nie stracili swojego dysku twardego i nie stracą. A ja tego pecha wyczerpuję za siebie, członków rodziny, za ciebie, Dziękuję. i jeszcze za połowę słuchaczy że Chodzi o żeby średnia była. Nie, no taka doceniamy sama. cię bardzo za to. Tak, tak, ja biorę to ryzyko na siebie. Jakiś pechowy jestem z tymi dyskami. Tak od razu mówię, że klnę na Apple, że wsadziło jakiś gówniany dysk Hitachi do yy, dobrego MacBooka Pro, który jest ewidentnie jakieś niskiej jakości. No lipa, tak? Dysk podłączony gdzieś później do testów zewnętrznych pokazał, że już jest tylko cegłą. Yy, no więc straciłem ten, ten. No i dobra. I co teraz zrobić? Nie mamy dysku, coś nam się wysypało, trzeba to zrobić. No i wraz z nadejściem Liona jest bardzo sprytna sprawa nastała, bo przy, mm, no, za czasów jeszcze Snow Leoparda trzeba było mieć przy sobie płytę z systemem. Startową, tak? tak z, żeby móc oryginalną. odpalić oryginalną, hmm. tak. Żeby móc odpalić system z płyty. To w przypadku MacBooków Pro ma jeszcze, bądź wszystkich pozostałych Maców ma jeszcze jakąś, jakieś uzasadnienie, można to zrobić, to w przypadku yy, MacBooków R i nowego Maca Mini już nie można. No i no i zresztą Liona na żadnej płycie nie ma. I wraz z, mm, tak z upgradeem do Liona każdemu użytkownikowi na dysku stworzyła się dodatkowa partycja to jest na HD. Ona tam kilkaset mega zajmuje, z którego można odpalić komputer. Tak? To przypominam, przy, przy starcie komputera przytrzymujemy przycisk alt. Tak to działa który, i to pozwala nam wybrać, czy startujemy nasz system z głównego dysku, co w przypadku awarii się nie da czy startujemy system z, z partycji recovery HD. To jest pierwsza sprawa i to stosuje się wtedy na przykład wówczas, kiedy trzeba naprawić dysk. Kiedy jeszcze to się jakieś próby, próby jak tutaj naprawy dysku jeszcze mogą zostać podjęte, raz na jakiś czas tak jak w moim przypadku, kiedy dysk sypnie się kompletnie nie, nie da się nawet wystartować z partycji recovery HD, bo już jej nie ma. No bo tak bywa, jak dysku nie ma, to nie ma. No i to, to, co trzeba zrobić, tak, dobrze by było dla bezpieczeństwa, żeby każdy użytkownik sobie zrobił, żeby wygospodarował zasobów domowych jakiegoś pendrive'a, tylko nie takiego taniego reklamowego, co to rozdają na różnego rodzaju promocjach i tak dalej. I jaki, jaki, dobry... duży, jaki duży musi być? Ma 1, gigabyte. 1 gigabyte. Mhm. Tak, 1 giga, ponieważ, już mówię dlaczego, 1 gigabyte i tworzy się na nim coś takiego, coś się Lion Recovery HD. Trzeba sobie ściągnąć ze strony Apple program, taki jednorazowy i można sobie tak, coś się Lion Recovery Assistant. Wtyka się pendrive'a do, do komputera, uruchamia go, odczekuje, no nie wiem ile, no krótko, to trwa parę minut. To trwa parę minut i koniec. Na tym pendrive'ie będzie się miało taki jeszcze dodatkowy jakby możliwość zbutowania z komputera z tego pendrive'a.
1: I żeby się nie przerazić po stworzeniu tego pendrive'a,
0: on zniknie z systemu. nie tak, będzie On widoczny. przestanie być w finderze widoczny. Tak, nie będzie nie
1: widoczny w finderze.
0: No nie tak. Chowamy go do szuflady i... Modlimy się, żebyśmy go nigdy w życiu nie musieli użyć. No ale jak już musimy użyć, to tak samo jak możemy wystartować system z naszej tej ukrytej partycji recovery HD, tak samo możemy z tego pendrive'a wystartować, to ma identyczną funkcjonalność. No i to, co można zrobić za jego pomocą, to no tak, to jest bardzo sprytna funkcja, otworzyć przeglądarkę. Nic nie działa. Dysk się wysypał. to przeglądarkę możemy użyć z, z, dzięki wystartowaniu y, systemu z, czego, z czegoś takiego. Możemy utworzyć narzędzia dyskowe, co generalnie przydaje się do tego, jak trzeba sformatować dysk. Tam oczywiście można próbować coś naprawiać, tak, to uprawnienia czyścić, no ale jak już nie mamy dysku, to już nic nie możemy zrobić, ale nowy dysk możemy tam sformatować. Y, możemy zainstalować nowa lajona jak i odtworzyć od razu bezpośrednio system z Time Machine, od razu mówię, to, sta... to jakby nie za... te, te dwa pierwsze te dwa pierwsze, te dwie pierwsze rzeczy, czyli reinstalacja systemu i odtworzenie systemu z Time Machine, to de facto jest to samo. Mhm. On tak czy inaczej, no i teraz yy, dociąga tego lajona z sieci. No i właśnie jest bardzo ważne, musi mieć komputer w zasięgu sieci, na tym pendrive nie ma systemu operacyjnego, on go w całości mm, w całości, coś tam, nie wiem, giga 300 chyba, czy jakoś tak dociągać z sieci no to zajmuje dłuższą chwilę zajmuje Tak, to, 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 bo to jest taka metoda zrobienia tego z tego backupu tak książkowo tak jak Apple każe są metody nielegalne ale znaczy nielegalne, legalne ale tam będzie sztuczki są potrzebne że można sobie na takim pendrive ty uwaga minimum 8 gigabajtów zainstalować mieć na pendrive całego Leona, żeby go za każdym razem nie dociągać z sieci. Można tak zrobić. No ale to nie jest już takie proste, to nie jest już takie rozwiązanie out of the box proponowane przez Apple. To jest troszkę dłuższa zabawa.
1: Są, Jeśli, jeśli to już jest yy, tyle w tym temacie. Tak,
0: tak, ja, tak. już kończąc. Ja tylko z tego korzystam. Czyli firmowe rozwiązania proponowane przez Apple. Time machine z jednej strony na dysku zawsze staram się, staram się od rozmowy mieć i z drugiej strony Mam ten Lion Recovery Assistant, czyli recovery HD na tape drive w razie czego i jak życie pokazało, choćby tydzień temu, to się bardzo przydaje.
1: Jeśli mówimy właśnie o tworzeniu systemów, to y, jest y, kilka aplikacji, które potrafią robić, y, ratować cały system, odzyskiwać go w pełnej postaci bez konieczności łączenia się z internetem. Y, warto wspomnieć tutaj przynajmniej o programie Super Duper. Bez skojarzeń. Bardzo elegancko się nazywa. <laughs> tak, ja też. Zawsze, znaczy, Wpada w ucho i dobrze się zapamiętuje. Carbon Copy Cloner i Cloner i Data Rescue. To są aplikacje, mhm. które pozwolą nam szybko odtworzyć cały system bez konieczności zaciągania go z sieci. A jeszcze dodatkowo Program Data Rescue, żebyśmy nie zapomnieli linków tylko do tych programów podać, Data Rescue potrafi odzyskiwać pojedyncze pliki również wtedy, kiedy padnie system. On też tworzy dysk startowy, możemy uruchomić taką wirtualną maszynę i, i próbować odzyskać odpowiednie pliki, ten chyba taki najbardziej rozbudowany właśnie produkt Data Rescue od Prosoftware, Prosoft Engineer, kosztuje 100 dolarów, Super Duper kosztuje 28 dolarów i to narzędzie jest bardzo, bardzo popularne, ludzie sobie bardzo chwalą ten produkt. Który, który? Data Rescue? Su, super, super duper. Yeah, super, Data Rescue to jest duper. już można mhm. by powiedzieć takie profesjonalne narzędzie do odzyskiwania danych. Mhm. Oni się tym szczycą, że gdzieś w serwisach komputerowych ich produkty są używane. Miałem doświadczenie z tym programem. Działa. <głos> Działa naprawdę. Byłem zaskoczony tym, co, co można z tym robić. Aczkolwiek się ceni. Super duper, a Carbon Copy Cloner to jest program darmowy no warto by tutaj jakąś dotację złożyć twórcy i ma podobną funkcjonalność co time machine co time machine
0: ja to jeszcze powiedzmy, że tak? ten Carbon Copy Cloner jest na tyle fajny trochę znajomych korzysta, że jak ma się podłączony na stały dysk no z tym Carbon Copy Cloner, no robi te kopie przyrostowe, że znowu odpukać jest moja sytuacja, dysk pada, to z tego Carbon Copy Cloner można od tej kopii, która tam jest zrobiona, odpalić system, tak jest. dokończyć jakąś tam, nie wiem, bieżącą robotę. Umówmy się, to szybkie nie jest, bo to jest już jest przez jakieś łącze dokończyć, dopiero, dobra, skończyłem już to, co najważniejsze, już skończyło mi się palić w pracy, jest w i dopiero może zacząć odtwarzać system, nie wiem, na nowy dysk, sformatowany dysk i tak dalej. Więc ma taką fajną funkcjonalność. Z Time tego zrobić nie możemy. Zgadza się. Y... Mm -hmm.
1: Carbon Copy Cloner i SuperDuper to są takie bliźniacze, bliźniacze produkty. Yy, aplikacji do odzyskiwania plików jest yy, znacznie więcej. Warto sobie przejrzeć... Y -y. Ma store pod tym, e, tak, up pod tym kątem. Ale wydaje mi się, że, że te. W sumie cztery pozycje z Line Recovery. E, warte są uwagi i jakby szczególnego. E, szczególnej z, uwagi. Szczególnej uwagi, tak, tak, <laughs> szczególnej uwagi, bo są najlepsze. Tak, mm -hmm. tak pokrótce rzucę, rzucę taką sentencję. Może chwileczkę ja jeszcze zajmę co do, co do archiwizacji moich doświadczeń. Dla mnie, tak jak mówiliśmy, mam uruchomiony komputer, nie wyłączam go. Do niego jest podpięty system plików NAS, czyli taki mały serwer sieciowy. I są to urządzenia tego typu, że w nich możemy umieszczać po kilka dysków. Są jednodyskowe, ale mhm. to się mija z celem w mojej ocenie, bo no, już wolałbym podpiąć sobie zwykły dysk USB, ale są na przykład dwudyskowe, które bardzo, bardzo przyzwoicie będą spełniać rolę yy, zabezpieczenia danych w yy, sieci domowej, w komputera domowego, ponieważ można zrobić z tych dwóch dysków yy, Jeden, jeden dysk pracuje i zapisuje dane, umożliwiając y, robienie archiwizacji z y, Time Machine, a dodatkowo ten drugi dysk, który jest w tym urządzeniu NAS, robi kopię tego pierwszego dysku.
0: O, to droga zabawa widzę. Y,
1: droga zabawa, no tak, najtańsza nie jest. ale jeśli mamy na.
0: ciekawości, ile, ile taki nas kosztuje. E By to też chciał sobie <coughs> pod biureczkiem postawić. W
1: zależności od ilości dysków. Y można nabyć już za 700 zł. Bez dysków. No, uh -huh. a kończąc na. dyskowy, Pięciodyskowy, dyskowy, tam 2000 i, i dalej.
0: A to za samo urządzenie? Za bez samo dysków? urządzenie bez dysków.
1: No to, to jest y, jedna z n tych funkcjonalności tego urządzenia mówimy tutaj tylko o archiwizacji y, dwóch największych producentów Kunap i Synology nie patrzcie na innych y, producentów y, tego sprzętu ponieważ y, no, produkują najfajniejszy sprzęt najlepsze programowanie i co najważniejsze współgra to świetnie z y, OSX em y, bardzo prosty sposób włączenia time machine dla tych urządzeń. Bardzo, bardzo duże zabezpieczenie naszych danych poprzez kopię, kopii danych. Dobrze, jeśli chodzi o...
0: Przepraszam, to jak w Dunie, nie? W pułapkach, pułapki, w pułapkach. No, ale tu... To jest kopia, kopi, kopi. Korzystam? <grym> Korzystam i polecam, bo jest świetne Nie, jeszcze. no to wiesz co, to jest tak, że trzeba by się zastanowić. <grym> niech każdy sobie sam odpowie na pytanie. Czy Co jest dla niego ważniej, Co się dzieje w jego życiu, jak traci cały dysk twardy i nie ma danych? Ja sobie nie wyobrażam, co bym właśnie sobie zrobił. Ja, no, ja bym się zastrzelił, nie? po no, prostu to, to dramat byłby, jakbym nie miał. Więc <śmiech> zawsze. Więc jakby cena tego zabezpieczenia, że tu mówiłeś o jakichś tysiącach złotych, sam, sam nas, proste dyski twarde, to też będzie chwilę kosztowało i to się może złapać, bo mówię, boże, tyle pieniędzy to teraz, Do, tak. czy jak nie mam, nie mam tych danych, czy czasem strata nie jest większa?
1: Dokładnie. I to nie jest taki zakup jednorazowy, ale to są już takie urządzenia, które powinny nam służyć latami. Także tak. inwestycja przemyślana, nie są to tak szybkie dyski jak y, urządzenia jak po USB. To działa mhm. wolniej. Tak? Tak. Ale, ale mimo wszystko no, bardzo stabilnie, przyzwoicie i, i no Polecam, polecam, bo mam, używam, chwalę sobie bardzo, ale zapominamy o jednej rzeczy. Mm -hmm. Są jeszcze przecież usługi sieciowe w chmurze, które można wykorzystać do zabezpieczenia naszych danych. Dropbox chociażby, Znaczyć. wszechobecny. No i tworząc jakiś dokument bardzo ważny, możemy go przecież przesłać, wkopiować do katalogu Dropboxa a on automatycznie wyśle go nam na serwer, także pad systemu zabezpiecza dane. Ile masz teraz dostępności, ile masz Dropboxa? Wiesz co, nie wiem ile mam. Chyba z około 3 giga. Tak mi się wydaje. Znaczy, no bo to wiesz. Ale wol, to z, wolnych z, danych, czy.
0: No nie, ile ogólnie masz dropboxa? No tak, 3,
1: 3 giga. Rozumiem, do czego zmierzasz, że to jest niekoniecznie. Y...
0: Najtańsze, najtańsze. Najtańsze rozwiązanie. To. Czyli, znaczy, ja mam 11 giga, wow. ale tak. I też te najbardziej, najważniejsze rzeczy, że co jest, odpukać, pada mi dysk, co jak widać zdarza się żebym miał dostęp do nich w Dropboxie, żebym mógł się to... to mam, tak. Natomiast jeżeli ktoś chciałby cały swój dysk, tak, wiesz, nie, nie, 150 nie. gigabajtów zarchiwizować w Dropboxie, no to, wiesz... Nie,
1: oczywiście, oczywiście. To, 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 to
0: kosztuje już pieniądze i to całkiem... Ale konkretne. pieniądze,
1: ale czas. Ja nie wyobrażam sobie przesyłać e, takiej ilości danych przez moje łącze internetowe. Hmm, dlatego ja traktuję Dropboxa jako hmm, kolejne zabezpieczenie dla pojedynczych plików może to być wkurzające, możecie uważać, że mam swoją bazę danych robioną w filmmakerze, która jest no, dla mnie największym skarbem, jaki posiadam. Nie jest to ogromna baza danych, jeśli chodzi o gabaryty pamięci, aczkolwiek zawarte w niej dane no, są bezcenne. <grym> Dzięki. I mogę Używam tego zabezpieczenia Dropboxem yy, jako takiego dopełnienia yy, bezpieczeństwa, bo yy, kopię zapasową robię raz dziennie, a plik, ten o którym mówię, wysyłam na Dropboxa za każdym razem, gdy zostaje on zmieniony. Bo nie, muszę mieć yy, ten plik bardzo, bardzo, że tak powiem aktualny, no, Musi być wszystko jak, jak najlepiej, tak? No to jest 100% zabezpieczenia musić. I może to być dla jak, niego jakoś wkurzające, że no zapisuję plik, możecie to zrobić z każdym innym plikiem. Zapisujecie plik, potem musicie yy, go tam przesłać na serwer. E, przepraszam
0: chwileczkę, momencie, bo ty... Okej. Okay. Co? Nie, nie mogę, bo ja to używam. Używasz? Tak. Bo mówi, że tylko ty masz stare Angry No dobra, to macie. <laughs> Tylko na moim telefonie stary Angry Birds i... Czyli jednak stary jest lepszy od nowego. Mhm. Ale wracając.
1: Można, można pozbyć się tej uciążliwości poprzez zastosowanie naprawdę mega potężnej aplikacji, która jest w systemie Automator. Mhm. Program służy do tworzenia skryptów, i dzięki tym skryptom będziemy mogli bardzo szybko, bezboleśnie potraktować nasze pliki i je zarchiwizować. Jeśli kiedykolwiek uważaliście, że nie wiem uruchomiliście automatora i, i od razu go zamknęliście, spróbujcie się chwilę pobawić. Ja tutaj no nie jestem żadnym programistą, nie jestem żadnym specem od kodowania, ale tworzenie skryptów w automatorze jest tak proste. Że no, Ja jestem,
0: jestem wielkim fanem automatora.
1: Z automatorem można zrobić wszystko. Mhm. I tak szybciutki taki rzut oka na, na taki skrypt, który ja sobie zrobiłem. Pewnie ktoś y, zrobi to lepiej, szybciej, ale składamy z klocków y, komendy i, i wywołane funkcje opcje. Y, ja mam zrobione to w ten sposób, że po zamknięciu programu y, automatycznie uruchamia mi się. Y, proces y, uruchamia się Dropbox, plik zostaje wysyłany na serwer y, i zamyka się Dropbox. A zrobione jest to w ten sposób, że pierwsza komenda y, pobierz dane rzeczy findera, tutaj wskazuje ścieżki y, plików, które mają być kopiowane, y, następnie y, kopiuj rzeczy findera y, do odpowiedniego pliku Dodaj datę i czas, też składowa sekcji findera, on ustala odpowiednią nazwę i pliki, żebym wiedział, która to jest kopia zapasowa. Urucham, urucham dropboxa, zakończ program, ale z funkcją zapytaj, czy już może być. Taka konstrukcja automatora pozwala na tworzenie kopii zapasowych bez naszej... Nie wiem.
0: Ale że mnie ja to dobrze rozumiem, że nie masz tego pliku bezpośrednio w Dropboxie, żeby on co sekundę się nie zapisywał, tylko w momencie... Tak. tak że ty uruchamiasz, kiedy to chcesz, czy też jakieś, czy masz... Yy,
1: po po, po no. wyłączeniu Filemakera
0: yy, on automatycznie mi się wywołuje... Yy, Aha, rozumiem. Bo... Czyli nie za każdym razem, nie za każdym sejwnięciem, tylko za... Nie, nie, nie po zakończeniu pracy wysyła ten tak. plik do katalogu z Dropboxa. Bo tak?
1: FileMaker ma taką funkcję, że mogę wywołać skrypt po zamknięciu bazy danych. Mhm. No I tu, właśnie. To... Tutaj możecie sobie też ustawić w Automatorze, że kiedy wyłączę program ten i ten, uruchom skrypt ten i ten i mhm. dalej mu wywołać całą tutaj litanie, co ma robić. I po zamknięciu programu, w którym tworzę bazę danych, Automatycznie uruchamia się Dropbox, wysyła ten. Kopiuje najpierw plik do katalogu Dropboxa, który, które są zsynchronizowane, uruchamia Dropboxa, przesyła dalej i mhm. automator jest bardzo, bardzo takim mocnym pomocnikiem podczas tworzenia archiwizacji. W połączeniu z Dropboxem jest moc. Dobra. Zamieszałem. Dobra,
0: tak, tak. Będziesz musiał <śmiech> chyba ten tekst tego. <śmiech> znaczy, ja rozumiem, bo ja używałem automatora. Używam zresztą regularnie do różnych tam sztuczek. Ale jak ktoś nie używa, to będziesz musiał go wkleić. Warto, co to tam.
1: Warto warto pobawić się automatorem, mhm. jeśli nawet do, do miliona innych rzeczy. Ja mam wrażenie, że część tych programów, które pojawiają się w App Store, które kosztują tam po euro, po coś. To są ładnie opakowane funkcje automatora, jakieś zmiany nazwy plików, poszukiwanie kopii, ble, 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 tysiące rzeczy. Oczywiście. To, to są, to są. Y wszystko czynności, które sami możecie wykonać przy pomocy programu Automator. Warto... Ostatnio Mac, warto. Mac
0: Kozer reklamował taki program Command Quit. E, bardzo tak. Program, który tak, zamyka wszystkie programy. Tak. To, 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 to jest oczywiście... Można sobie to samemu zrobić Automatorem, tak? To jest... <śmiech> to, jest, to, to, jest, to, jest to akurat jest że... Mm, no to nie jest jakaś większa sztuczka. Tak, Automator można bardzo wiele rzeczy robić. Dobra, to przynajmniej co do newsów byśmy przeszli. Nie no, teraz coś... twoja kolejna i -maka. Aha, tak, tak, no to to news pierwszy, tak, mam te w domu testowego iMac-a 27 cali. W ogóle no to... ładnie
1: wyglądasz teraz na
0: escape'ie tutaj, buzia taka. Tak, bo, bo... a kamera jest tutaj mm. taka duża. Więc tylko tak o wrażeniach, ciężko mi jest mówić o prędkości tego komputera, bo nie wiem, nie poddałem go żadnym rygorystycznym te testom. Natomiast moje ogólne wrażenie jest takie, że czujesz się jak w kinie w pierwszym rzędzie.
1: Czyli jest moc.
0: Znaczy, siedzę za blisko, tak? Nie mam jak, ods nie mam jak odsunąć pracę. Jest... Tak, pierwszy problem, przyniosłem go do domu yy, i tak no, go rozstawię, no nie ma gdzie. Nie ma gdzie. Mój monitor, którego używam normalnie jako zewnętrznego monitora, gdzieś musiałem odsunąć, tu coś posprzątać na biurko, no, to cyrk, zamieszanie, gdzie wstawić taki gigantyczny sprzęt. Jest po prostu, nie wiem, wielkość ekranu, to jest po prostu niewiarygodne, tak? To jest, to jest więcej niż Full HD. No jeden z nielicznych sprzętów, który ma jeszcze wyższą, jeszcze chwilę, tak? Wyższą rozdzielczość niż nowy iPad, czy tam 2560 1440 mieści się wszystko. Jestem pod takim wrażeniem wielkości ekranu, że to po prostu jest coś niewiarygodnego. No, no, to musi przed, być... takim tele, przed takim telewizorem czy to jest po prostu rewelacja. Gdzieś tam coś uruchomiłem, jakiegoś Photoshopa, coś tam, by zawsze na moim malutkim 13-calowym ekraniku to ledwo się mieściłem ze wszystkim, a nie daj Bóg program typu Pixelmator, który ma osobne te, wiesz, okienka, tam różnego rodzaju te inspektory do, do, do sterowania wszystkim, to dramat jest. Można zgubić na ekranie. No, to tutaj po prostu, wiesz, tak. Może głowę obracać, trzeba tak, wiesz. No jak w kinie w pierwszym rzędzie. Co do tutaj jeszcze takich ogólnych jeszcze wrażeń, komputer jest mega szybki, to nie jest tutaj nie jest dysk SSD, tylko dysk jakiś tam 7200, ale ten, ten komputer mam przed sobą, to jest tam 3,4 GHz Intel Core i 7. Masakra, po prostu A, no. wszystko hula tak coś uruchomiłem sobie tutaj, no nie wiem, że widziałem w pasem uruchamianiu Photoshopa, tak, który po prostu uruchamianie u mnie na komputerze, a uruchamianie tu to jest w ogóle inna bajka. Jakieś uruchomiłem sobie aperture, żeby poglądać, pooglądać. tu pyk i jest. A słuchaj, jak z tymi złączami USB jest? Yy, no to... One są pod spodem, tak? No idź, to jest, to, no to jest niewygodne, rzecz, to mogę od razu powiedzieć. <śmiech> no teraz przed sekundką podłączałem Yetiego, no i to, to, to trzeba zanurkować z tyłu. Czyli jednak to jest takie designersko fajne rozwiązanie, ale coś by się przydało z boku, z przodu. No z boku, tak. Nie, z przodu to byłoby brzydkie, tak, ale... A no komputer jest piękny. to z... aluminiowy. Nie, to jest po prostu śliczny, tak. To, jest już, ale to przytłacza jeszcze wielkością. Ale nie, jeszcze tak, no te wszystkie złącza są z tyłu. Wszystkie. Co oczywiście jest fajne, bo nie ma nic z przodu. Znaczy fajne z punktu takiego, wiesz, designerskiego. Nic nie przeszkadza, nie ma żadnych jakich, chamskich złożów wyprowadzonych i tak dalej. Natomiast jak trzeba coś podłączyć, no to jest problem, tak? Jak coś masz na stałe podłożone, jakiś kabel USB, to rozumiem, ale jakiegoś pendrive'a trzeba wtyknąć, no to jak? No, znaczy tam zanurkować, prawda? On jest dosyć taki, powiedziałbym się, łatwo obradzą. Z jednej strony jest bardzo ciężki komputer, ty się śmialiśmy z kolegą, że jest poręczny, taki, wiesz, portable w dwie osoby. <grych> no tak, no.
1: nawet może mało, 27 sali, to jest kawałek sprzętu
0: jednak. No daj, bo no, no, w pudle niosą to, wiesz, tak, przed sobą, wiesz, że nic nie widzę. Ale no to, to jest niewygodne z tym, tak? No tak, co jest fajne, dwa złącza Thunderbolt. Więc to jest, jak ktoś już jest, wiesz, super zaawansowanym użytkownikiem, jakimś grafikiem, filmowcem i tak dalej, to może sobie do tego komputera przyłączyć, podłączyć dwa razy Apple Thunderbolt Display. Pomijam koszt takiego, takiej zabawy. Ja też. Pomijam, to jest w ogóle tak, ale, ale, ale wiesz, można mieć, może mieć de facto obok siebie trzy identyczne monitory, tak, bo to wtedy jest podobna wielkość, podobna rozdzielczość i tak dalej. Super, po prostu jestem pod gigantycznym wrażeniem, jeżeli chodzi o o takie, wiesz, doświadczenie użytkownika, który siada do komputera. Który zawsze siedział przy jakimś malutkim komputerku, albo gdzieś nie wiadomo czym i tak dalej, to nagle ten komputer to jest szok. Jeżeli mogę mieć, yy, nie wiem, czy to jest jakby doświadczenie laptopowca, wiesz, użytkownika laptopa, to lepiej, wygodniej mi było dla, wiesz, mięśnikarku, jak miałem przed sobą, laptop on leżał i ekran tak pod kątem, że mogłem patrzeć w dół, wiesz, głowa tak spuszczona troszeczkę, tak? Tu jest u góry siedzę i mam wrażenie, że muszę mieć tak podniesioną głowę, o. I. i no ale nie, może to jest kwestia przyzwyczajenia, tak? tak kart że muszę się siedzieć, musi wiemy, przyzwyczaić? Wyprostowany i tak dalej. Także to jest inna pozycja przy inna pozycja przy komputerze. No ale poza tym prace takie wiesz, z dokumentami. Dwa dokumenty obok siebie wyświetlone bomba tak to jest to, to do czego zawsze mi był potrzebny w komputerze w moim laptopie monitor zewnętrzny że na laptopie coś piszę, a źródła informacji z których korzystam wyświetlam sobie na tym drugim monitor przyciągam sobie tam jakąś stronę internetową inny dokument korzystam z czegoś no to tutaj no prawie nie ma takiej potrzeby bo to no, no nie ma takiej potrzeby bo to sobie można obok siebie wyświetlić czyli, ten...
1: czyli taki feature nowego systemu operacyjnego, jak pełny ekran, tutaj jest zbędny.
0: No mniej jest potrzebny, no a na przykład iTunes w pe na pełnym ekranie wygląda komicznie, bo jest tyle pasków po boku białych, że to ten nie, nie, niepotrzebny zupełnie, tak? No ale Zobaczmy, to jest olbrzymie. programy typu właśnie Aperture i na pełnym ekranie wyglądają rewelacyjnie, to jest, to, to jest super, prawda? No, no czasami się przydaje ten pełny ekran, ale no, mówię nie jest potrzebny coś takiego, bo w małych komputerach pełny ekran powoduje oszczędność miejsca, nie zajmuje się, wiesz, górna belka, jakiś tak, tok, tak, nic tak. to nie przeszkadza. Tutaj ta oszczędność miejsca, no, no ale po co? Nie wiem. Jak wszystko, jak cztery <laughs> programy obok siebie można zmieścić. No, ale to jest, to jest moc tego urządzenia. To jest... no, no teraz mam wyświetlonego Twittera, Skype'a, Audio Hijack Pro, Chroma i wszystko widzę. Wszystko jest tak jak ma być. Nic mi się nie chowa, wszystko mam, także... Jest dobrze. Oj, oj, jeszcze, jeszcze, dołożę sobie i też będę widział na jednym ekranie. Mogę sobie tak to poustawiać i nie ma, coś, nie ma żadnego kompromisu, jest po prostu kosmos. Natomiast, no co tu dużo mówić za ten kosmos, za tę wygodę, no płaci się gigantyczne pieniądze. Co tutaj? Więc... Ja rozumiem, że graficy różnego rodzaju maści, którzy potrzebują właśnie mieć wiesz, przestrzeń, płacą za coś takiego, tak? Ludzie tacy jak ja, czyli którzy pracują no, z dokumentami, z mailami, mm, no niekoniecznie. <śmiech> niekoniecznie. Aczkolwiek wrażenie jest takie, że to człowiek się dosyć szybko przyzwyczaja. Do, doceniasz, cena. ale nie wykorzystasz ta, w pełni. Tak. Nie, nie, nie. To od razu mówię, że to mimo mojego zachwytu, tak? Bo jednak ta wielkość przytłacza, tak? A rozmiar ma znaczenie jakby wbrew niektórym, ono rozumiem, ogląd, to nie kupim takiego komputera, to jest za duże i za, może za drogie, tak, to jest za drogie w stosunku do tego, czego ja potrzebuję. Rozumiem grafików, tam muzyków, co, nie wiem, filmowców, zasoby pracujące z dokumentami to jest przerost formy nad treścią. No chyba, że ktoś ma, wiesz, prywatne pole naftowe za domem, no to wtedy zupełnie inna zupełnie inna bajka nie no, fajne, ale dla, dla mnie dla mnie za drogie w stosunku oczywiście do tego, co potrzebuję tak, do pracy, lepiej laptop plus zewnętrzny mo monitor, no żałuję, że tych zewnętrznych monitorów nie produkują w tej wielkości że produkują, ale kosztują właśnie takie Apple Thunderbolt Display, tyle co dobry komputer, prawda? Mm. Więc to, jest, to jest problem no ja tyle o tym iMacu, no. jeszcze go za tydzień będę miał, to jeszcze może coś mi się urodzi, to... to, to ten. Głośny dystwardy jest, chciałem zgłosić. Nie wiem, czy on to szumi delikatnie, nie wiem, czy tego nie będzie słychać na nagraniu. Mm. On tutaj... Jak coś klikam, ściągam, robię, to on tutaj tak pracuje tam... Uff. To archiwizacja się przydaje. I nie, nie strasz nas.
1: Dobra. A, ale właśnie, bo może dla, dlaczego, dlaczego nie kupisz tego, tego iMac'a, bo przecież już za chwilkę pojawi się coś Aha, nowego. No.
0: No tak, 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 tak. No generalnie albo pojawią się nowe imac albo nowe MacBooki Pro. No i teraz podstawowe pytanie jest takie, czy nowe MacBooki Pro będą miały Ivy Bridge? Ekra A, nie, C ekran typu Retina. No tak, nowe iMac-i być może również nowe MacBooki Pro będą miały już procesory z nowej serii, tak, tak zwane Ivy Bridge. No i nie wykluczone, że gdzieś tam jakimś czerwcu, lipcu będzie. I teraz jednym z najważniejszych rzeczy, które tutaj tak wygrzebano jest to, że te Ivy Bridge'e mają to wsparcie dla ekranów typu retina, przynajmniej dla wielkości typu 13 15 cali. No i jest kolejny przeciek, że Sharp już produkuje
1: wyświetlacze, wyświetlacze, które mhm. potrafią wyświetlać w, no, w zawrotnych rozdzielczościach, już w mhm. tych retinowych. No, a wiemy, że no, Sharp i Apple jednak lubią się chyba bardziej ostatnim czasem niż
0: z y, Samsungiem, który produkuje retinę. Tak czy siak. Mm -hmm. No, robimy tam różne rzeczy. No, nie możemy mówić że tak. Czyli i są plotki takie, że nowe IMAC, Czerwiec-Lipiec, yy, procesory te iv że mają mieć wsparcie dla retiny. I to właśnie mówię, dla 13 calowych i dla. 15 stronów rozdzielczości, proszę bardzo. Eee, takie, że Ivy Bridge bez wsparcia procesora graficznego 2560 na 1600 mm -hmm. Masakra. A tutaj przynajmniej... Czyli, przepraszam, mm -hmm. dokładnie 4 razy więcej, czyli tak, bo, niż ma mój MacBook Pro. Bo to jest tak, to jest ta idea, idea tworzenia ekranów typu Retina, przemnożenia razy, razy dwa każdej każdego wymiaru, co powoduje, że później tak to łatwo się skaluje wszystkie elementy stałe. Także po prostu razy jeden piksel to są stare, to są cztery nowe piksele. To tutaj jeszcze no i... tak szybko z y, tej informacji o retini
1: odszarpa, y, że ekrany 320-calowe to będzie 3840 na 2160. Jest a Jest. przy 10-calowych notebookach yy, 2560 na 1600 to, to kosmosy, to już są, no ale ku temu zmierzamy, ku temu zmierzamy, ku temu zmierzają producenci. Tak, pytanie Wie... tylko czy pierwszy po, pokaże to Apple, czy jakaś inna firma?
0: Ja... No, no. <śmiech> raczej Apple, ja mam bardziej takie pytanie pragmatyczne. Co będzie wówczas, jak będę chciał namalować sobie ikonkę piksel ma to, że 200 pikseli na 200 pikseli, to jak ona mi się namaluje?
1: Będziesz... Tak jak ją
0: teraz mam 200 nad na 200 pikseli, to na nowym komputerze jak ona się namaluje? Mm, duży zoom
1: albo jakieś skalowanie albo zmieni się mm, oznaczenie rozmiarów. Nie, nie mam pojęcia.
0: Pojęcie. Tak samo wiesz, internet nagle zacznie być strasznie rozpikselowany. Tak? Ciężko słówki. Straszna pikseloza w internecie zapanuje.
1: Nie mam pojęcia. Najważniejsze jest, że, że mhm. będziemy mogli
0: się tym cieszyć i My mówić, że jesteśmy. A Ivy Bridge, tak. Jest, tak. jesteśmy w temacie tych nowych e, procesorów. Mhm. Tak, to jest dosyć istotne to, że no tak, ta Ivy Bridge to jakoś kolejna generacja tych wszystkich i iMaców i MacBooków Mac Pro ma być, a jeszcze kolejna generacja już procesorów, już po Ivy Bridge'a, które gdzieś tam kiedyś się pojawią w 2013, ma być taka, tutaj, że Intel to zapowiedział, że ma jakby to prądożerność ma spaść o 90%. To jest... W stosunku do bez tych procesorów, które są teraz, tych Sandy Bridge. Jeśli to by się urzeczywistniło, to piękna rzecz. Tak. tak. Co by można było zresztą zapowiedzieć MacBooki, MacBooki Pro trzymające na przykład 24 godziny.
1: No i powiem ci szczerze, że to jest problem, z którym borykamy się wszyscy użytkownicy sprzętu elektronicznego czy telefonów z tymi kolorowymi wyświetlaczami czy laptopów, że one po prostu mają słabe baterie. I to jest. Tak, ja, no, 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 no zgadza się.
0: Albo mają dobre baterie, ale no, elementów takich jak gigantyczne ekrany powodują te wielkie świecące ekrany i gramy na nie w różnego rodzaju gry, że to no, że one to trzymają bardzo krótko. Tak no, przypominam, 10 lat temu y, telefon komórkowy trzymał tydzień.
1: No, ale nie miał czterorodzeniowego procesora, który śmiało może być wykorzystywany w komputerach praktycznie. Nie, no ja rozumiem, no ale tak That's minęło 10,
0: 10 lat, postęp technologiczny, czterorodzeniowe procesory tam, i tak dalej i i, 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 no i półtora dnia trzyma, tak?
1: Zgadza się, no to jest, jest to duży tak. problem i chyba na to powinna być zwrócona najbardziej uwaga teraz producentów sprzętu. Mhm. No,
0: czekamy, czekamy. Nie no, pragnę właśnie, żeby mój telefon trzymał, trzymał trochę więcej. Dobrze, powiedzmy o tym, że był jakiś trojan na Maka. O, właśnie, był trojan na Maca. Przez, powiem się, tak, trochę zarobiony byłem w tym tygodniu, ja odnotowałem tylko tyle, że software update, jakiś update się pojawił.
1: 550 tysięcy zarażonych użytkowników, z tego praktycznie wszyscy w Stanach i w Kanadzie, otrzymali miłą niespodziankę w luce, poprzez lukę Jav Javy, o, był na dyskach Aha. komputerów z osx bez konieczności podawania haseł yy, No, wirus. Bez
0: konieczności poznawania hasła administratora? Tak, tak. O, to grubo. Jest problem. Wiesz, bo zawsze do tej pory się śmialiśmy, że wszystkie te, nie wiem, jakieś tam wirusy, trojany wymagały podania hasła użytkownika.
1: To znaczy on ukrywał znaczy... się pod instalacją. Znowu nieszczęsny flash, ale podobno ukrywał się pod instalką czy wtyczką do flesza. Jeśli pojawiał się komunikat, czy zainstalować, my klikaliśmy tak. No,
0: a czy i, trzeba było no, jednak wyrazić zgodę. No,
1: tak, ale, ale to było tak sprytnie zrobione, że mm, no, musiałeś wykonać akcję i, i nie było żadnych podejrzeń. No, ale stało się, stało się mm, i, i no, chyba zaczyna być to problem OSX-a już taki poważny.
0: E to. Jeżeli znowu to był wirus, to trzeba było się zgodzić na jego, na, wiesz, na jego uruchomienie. Wiesz, ale mm. to chodzi o to, że, że
1: no, ja rozumiem, że, że no, żaden wirus nie działa ci yy, tak, że wiesz, że to jest wirus, bo wtedy nikt by nie kliknął, ale on się ukrywa dość sprytnie, a ten ukrywał się na tyle sprytnie, że zaraził no, no,
0: tysiące ludzi. Z OSXem. Międza ze starych czasów, w sensie tak nie jest przed 15 lat. No, na, wiesz ze czasów Windowsa 3.11, to tak to właśnie działało, że dostawało. Nie, przynosiłeś sobie na dyskietce, no tak? Tak. dyskietkę, dyskietkę, na której jest wirus Już i był, był po robocie.
1: Yy, sprawa jest o tyle, o tyle ważna. I o tyle. No, że tak powiem, karygodna, iż Apple samo reaguje, popycha Oracle do wydania łaty na Javę i sam wypuszcza narzędzie do usuwania tego, 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 tego uh -huh. wirusa. Co jednak mnie smuci, to fakt, że, że no, wirus był wydany, od, odkryty 5 kwietnia. Już nie mówiąc o tym, że luka w tej Javie Podobno pochodzi z zeszłego jeszcze roku. Przez który A że,
0: a, że długo, w sensie tak. o to ci chodzi. Tak, że to, to jednak trochę się ślimaczyło, że...
1: Dokładnie. 5 kwietnia pojawia się yy, informacja o wirusie, mhm. a Apple wydaje łatę, przecież to było chyba yy, 13 kwietnia. To I bardzo długo, tak. bardzo długo. Już producenci oprogramowania antywirusowego, Kasperski, wydaje Flash Fake Remove Tool i F-Secure, jakiś Flashback Remove App, były szybsze od Apple. No, tutaj nie ma, nie ma za co chwalić naszego, naszego producenta sprzętu. Zwolnił, może został zszokowany samym faktem, że wirus na OSX, -a? jak
0: to? Nie. No. Yeah dokładnie, że Tim jak powiedział, przecież nie ma na maka wirusów i nie zajmujemy się.
1: I nagle pojawia się w aktualizacjach narzędzie do usuwania no, tego, tego, tego Trojana. No, smuci, znak czasu pewien. Tak, maki stają się coraz popularniejsze. Możemy na pewno czuć się o wiele bezpieczniejsi, bo, bo mówimy tutaj o jednym wirusie, który, wow, gdzieś tam coś tam się dzieje. Aczkolwiek problem, problem jest. Myślę, że Symantec już zaciera ręce. Nowe no wersje softu. Ale my się tak łatwo nie poddamy. I jeśli chcecie y, mieć antywirusa, to bierzcie ClamXav. Darmowy antywir y, pod, pod, pod y, OSX. -a. Tak? Tak.
0: C-L-A-M-X-A-V.com ja tam się nie dam tak łatwo przekonać.
1: Dobra, dobra. Ja dobra. Jestem, tak,
0: jestem tak przyzwyczajony do życia bez antywirusa, że ciężko byłoby mi teraz zaakceptować fakt, że coś instaluje, coś mi system obciąża, że coś jest, że muszę uważać. Że
1: monitoruję, tak, że to... Ja, ja to samo, ale widać, że coś na tym rynku się dzieje. Apple nie reaguje zbyt szybko. Może, może tak jak mówię, to ich zszokowało. I coś, coś jest. Mm -hmm. 600 tysięcy zarażonych użytkowników no, robi wrażenie. Ty,
0: zadam inne pytanie. A co ten wirus robił? Monitorował podobno
1: twoje ruchy w sieci mm -hmm. i mógł, jeśli na przykład wykonywałeś jakąś operację bankową, to, to on wiesz, wykradał twoje dane.
0: To liche było. To, to, już, to już nie fajne. No dobrze, rozumiem. No, Pilnujcie się
1: ogólnie, ale bez, bez paniki. Ja. A ja tutaj żółtą kartkę pokazuję plus za szybkość działania.
0: Dobrze. Powiedzmy może o... Jeszcze o czymś ciekawszym. Znaczy ciekawym. Wiem, że tym... Cieka... Tim Cook był na wizycie w Valve. No i co on tam robił? Jak ktoś nie wie, to Valve to jest producent gier.
1: I utrzymuje Steam, platformę tak. do sprzedaży gier sieciową. Pierwszy sklep internetowy z grami, z taką społecznościówką, gdzie się logujesz, możesz znajomych zapraszać do gry, no ale co najważniejsze, można kupować gry i to jest chyba główny cel Teama, odwiedzając siedzibę
0: firmy. Może, poje, może pojechał, żebym przeszli jakiś poziom w Half-Life. <laughs> no. nie mógł sobie poradzić S gdzieś.
1: Słuchaj, gdy, gdy odpalam App Store y i widzę y propozycje Apple w sekcji nowe i warte uwagi, nie wiem, czy, czy od, od dwóch no, tygodni. Tak, tak. Same gry. Magic Petals, Arriving, jakiś Chicken Cup Remix, Jakieś po prostu stosy badziewnego softu z grami.
0: Co ty I... mówisz, Angry Birds jest.
1: I jakieś jakieś <śmiech> pięć, pięć produktów nowych aplikacji, no pięć przesadzam, trzy widzę, dwa może, które, które są warte uwagi. A reszta, mhm. przypuszczam, że do 95% to są gry. O, Lego Harry Potter. O co, o co chodzi? O co, Też o co tu domyślam,
0: chodzi? że to nie jest problem użytkowy. <laughs>
1: nie. No, nie wiem, czy Apple szuka jakiegoś bodźca, który ma zachęcić użytkowników innych platform do przejścia na sx pod kątem gier, czy chce tworzyć platformy do sprzedaży gier, czy chce konkurować z Xboxem i Sony, który no, ma nie lada problemy finansowe po ostatnich wynikach. No nie Kto? wiem. To Sony, tak? Tak, Sony, Sony niestety mm -hmm. bije się w piersi i tutaj będzie zwalniać. Smutne, 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 yy, że że 4 ostatnio tak jakoś jest traktowany yy, jako, jako platforma do gier. Ja, ja przynajmniej takie mam Ticket Ride. Można jeździć pociągiem.
0: Wow. Yy. Online Ticket Ride online. O, także widzisz, to może o, być. O, to multiplayer. To fajna gierka. Ja od razu mówię, wszystkie gry, które kupuję, to na iPhone'a albo iPad.
1: Właśnie, a, a ja też. Ostatnim czas ja też. No ale próbują nas przekonać do tego, że, że pod OSXem em też można grać, chociaż ja nie widzę na moim mini takiej możliwości. Przynajmniej te gry, które chciałem, to moja karta graficzna nie udźwignie. Ale <grym> Tim, Cook, Tim Cook coś kombinuje Valve i stacik na to, żeby, żeby kupić Steama i całą
0: firmę. A... Nie no, stacik na to, żeby kupić wszystko, to trzeba powiedzieć sobie szczerze. Tak? Wszystko i
1: wszystkich, ale mm -hmm. prawo antymonopolowe pewnie ich tam, że tak powiem, ogranicza dość mocno, no aczkolwiek no co, no, no
0: ciekawe, co z tego się urodzi. Nowa platforma. Ja bym dobie. chętnie przywitał, to już mówiliśmy o tym, zdaje się, kiedyś przy jakiejś okazji, gry multiplatformowe, to znaczy takie, że Wiesz, że ty grasz w Carcasson u siebie na iPadzie, a ja mogę pograć to samo Carcasson tutaj na komputerze. Aż się dziwię, że jeszcze oni tego nie zrobili. Wiesz, w przypadku prostych gierek, takich właśnie, wiesz, od turówek, gdzie ten interfejs użytkownika to nie jest aż tak bardzo istotne, tylko. Wiesz, że może, może tak zrobić, nie? To, to bym chętnie takie coś tak, takie, Ujrzało. coś przywitał, wiesz. Tak, gdzie jest tu moje Game Center? jakieś tam achievementy, znajomi, i tak dalej, to takie coś chętnie bym przywitał. Ale to będzie. będzie. To, to mówimy w Dobrze. Proponuję przejść do kolejnego tematu, już tak bardziej takiego rozrywkowego. Nie no, jak. Mniejszy iPad będzie. Aha, mniejsza iPad. Nie, no proszę Cię. 7 A, no i 8. Roz, rozrywkowego, 000. tak, tak, no to właśnie rozrywkowego <laughs> tematu, że co, że to makrumons dokopał się, tak, że Apple ma w swoich laboratoriach mniejszego 7, 8-calowego iPada. No pewnie ma. No pewnie ma. I to pewnie, pewnie nie takiego jeszcze. No i oczywiście, i zakładam, że tak samo mogą mieć 5-calowego iPhone'a. I mogą
1: mieć 3-calowego iPada.
0: Tak, i czterocalowego. Nie to iPhone'a o, 4-calowego cztery 4, cztery, 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 tak. cztery, 1 calowego 4, 2-calowego 4.
1: 9, 1,5. W laboratorium tak. mogę mieć dużo rzeczy, na pewno.
0: Ale oczywiście, zdaje się, że to Jonathan Ive gdzieś, nie wiem, czy to, gdzie to było, gdzieś w książce? Gdzieś to czytałem, że on powiedział coś takiego, że to, co w Autokadzie ślicznie wygląda na ekranie komputera? to wyprodukowany prototyp okazuje się, że to jest nie to. Źle, że w ręce. Coś jest nie, nie tak z ergonomią tego produktu i tak dalej.
1: Czyli ogólnie pozostawiamy to w sferze no, testów, beta testerów Apple, a my poczekamy na gotowy produkt. Znaczy ja twierdzę, nie będzie drugiego
0: iPada o kolejnej wielkości. No i niech go nie będzie. Bo z jakiej racji miałby być? Nie wiem. Ja Też nie wiem. <śmiech> nie, nie, nie <śmiech> będzie. No ale... W ramach takich tematów rozrywkowych Ashton Kutcher ma zagrać Steve'a Jobsa yy, no, w ekranizacji jego biografii. No jak zobaczyłem znaczy nagłówek z tym
1: Lasem, znaczy tak no, mogę go tak nazwać, bo to jest taki aktor, który gra w... Takich... Znany amerykański Playboy. O, no Polish Lovellas. Tak. <laughs> Także, no...
0: Czyli
1: Polskie słówko na Lowelas, czyli Playboy. <laughs> no co, no troszeczkę tak byłem w niesmaku, powiem Ci szczerze. Dlaczego? No,
0: no a... Stąd... A, kto byś chciał, żeby... no... a kto byś chciał, żeby żyć, żeby zajął Steve'a Jobsa? Jakiś
1: twardziel. Co? Stallone, co? Van Damme. Wiesz, mocne Ale wejście by... w rynek technologiczny. Ale nie, to musi być nie? młody aktor. To nie A. może być
0: aktor, który już, wiesz, jest bliżej emerytury już niż, wiesz... Rzuciłbym Seagal, bo
1: on jest taki, wiesz, Sk taki giętki facet. Nie wiem, z młodych <laughs> aktorów... Kto jest... No. Jaki jest młody aktor? Bo wiesz, to jest wszystko kwestia mm, jakichś tam zabiegów kosmetycznych i, i pielęgnacyjnych. Teraz ciężko powiedzieć, kto jest stary, kto jest
0: nowy. Ale no pytanie, czy, o czym ta biografia miałaby mówić, czy wiesz, o, zakład o momentach zakładania no pewnie tak. Apple, pewnie tak. tam do 1984, czy wiesz, do czasów właśnie tego słynnego Macintosha, czy o których latach życia Jobsa? Pewnie, pewnie, początki. Bo jeżeli o tych, to moim zdaniem Ashton Kutcher znakomicie się nadaje. Tylko trochę za wysoki jest, ale no, ale tak. Jak zobaczyłem zdjęcie. Mhm. To potwierdzam,
1: potwierdzam twoją teorię, że się nadaje. Mm. Bo zaskoczyła mnie, mnie
0: zbieżność rysów twarzy tych dwóch panów. No, podobno fryzurę i tak dalej. Tak, tak, mm. tak, zgadza się. No wiesz co? Moja jedna z moich koleżanek, jak zaczęła zdjęcie Steve'a Jobsa właśnie z tamtych czasów, przed 1984 rokiem, to ja się nie Niezłe ciacho. <laughs> wiesz, my wszyscy pamiętamy Steve'a Jobsa, no już wiesz, no, z tych lat, teraz, tak, ostatnich tak. 10 lat. Także no tam łysy, albo z brodą, albo z okularkami i tak daleko starszego pana. Ale z tamtych czasach, wiesz, dawnych, 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 no to Steve Jobs, no, też, też kiedyś był młody, prawda? No to Ashton Kutcher mi się jak najbardziej, jak najbardziej pasuje.
1: No, najważniejsza informacja, że no, będzie, będzie o, film.
0: Powiedział, że o wiele ważniejszy od, y, kto będzie grał tego Steve Jobsa, kto, ty, ty, kto go będzie reżyserował ten film i jaki będzie scenariusz.
1: No Dla nas, dla no bo... nas fajną informacją jest, że w ogóle będzie, będzie film o Apple. Nie jest to pierwszy tak. film o Apple, bo, bo już jest yy, yy, jeden przynajmniej film prawiący o
0: tym, o Krzemowej Dolinie. Yy... Ale nie, no, ale to teraz mamy po prostu taki, wiesz, fabularny taki wiesz. No tak, tak, tak. Na, na kina może no, działać. Tak ten będzie na pewno
1: taki amerykański taki wiesz taki bohater narodowy, który wbija flagę po prostu w... nie wiem, w co...
0: A to nie, to ja bym nie Apple. chciał, ja bym chciał taki film, wiesz, ze wszystkimi wadami i cieniami, że tak powiem, taki, troszkę jak yy, trochę jak social network. Wiesz, o powstaniu Facebooka. Yy... Bardzo no. mi się podobał ten wstęp taki z tego z, z, z trailera do Social Network, że nie możesz zdobyć 500 milionów przyjaciół, nie robiąc sobie przy okazji kilku wrogów.
1: No zobaczymy. Zobaczymy. Fajna informacja, że będzie film. No, ja nie, na sposób. pewno się wybierzemy do kina. Ta,
0: nie, ja jestem bardzo ciekawy. To napiszcie w komentarzach, kogo uważacie, że byłby nie wiem, lepszym aktorem do zagrania roli Steve'a Jobsa. Tego młodego Steve'a Jobsa.
1: Nie powiemy Linda przecież. Nie, nie, no, ale tak to, w sensie... To, wie, tak że poważnie, to, tak poważnie.
0: Poważnie, już po, pomijając wszystkich tam, wiesz, tutaj śmichy chichy, typu Sylvester Stallone i Steven Seagal. To naprawdę, kto, kto realnie mógłby być, być młodym Steve'em Jobsem. I co? Aplikacja Tygodnia. Poproszę Cię bardzo. Tak, to ja mam aplikację Tygodnia na iOS. i Jest to gra Where's My Water. Eee, ja jestem, nie wiem, czym fanem gier typu Cut The Rope. Tak. Ja tą logicznie. grę kojarzę,
1: ponieważ ona wygrała ten, 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 ten. W co tym wygrała? konkursie. Ona została pobrana jako tam miliardowa, czy, czy jak to było? Tak. Tak, tak, czy
0: tam dziesięciomiliardowa... Tak, 10 tak 10 Genialna gierka, ja nie wiem dlaczego tego wcześniej nie odkryłem. To jest gra typu, że trzeba krokodylowi do wanny dostarczyć wodę, która gdzieś jest na planszy. Gra logiczna, woda jak to woda ma <coughs> swoją fizykę. Jeżeli tak usunie się coś spod wody, to ona będzie spadać i tak dalej. Genialna gra, klasyczna gra logiczna, gdzie trzeba wykonać tam kilka kilka ruchów takich, żeby ta woda różną drogą gdzieś spadając, zakręcając, wystrzeliwując się w górę, omijając różne przeszkody, trafiła do naszego krokodyla do wanny. Ja wiem, że to brzmi infantylnie, co teraz powiedziałem, ale to gra jest super skomplikowana już logicznie. Rewelacyjna gra, mnóstwo minigierek związanych takich, że raz trzeba dostarczać mu wodę, raz jakiś kwas, żeby mu zżar roślinę, która jego, <śmiech> przykrywa jego posiłek jest odkrywać jakieś tajemnice na planszach super, gra kosztuje 1 euro i jest, co, co ważne jest grą, jest to aplikacja uniwersalna, czyli wow. gramy z córką na, i na iPhone'ie i na iPadzie jest to mój wielki zarzut w stosunku do Angry Birds, że, <coughs> że Angry Birds nie jest grą uniwersalną i de facto że, no, trzeba kupić ją drugi raz na iPadzie jeżeli nie chce się grać na wiesz. Na... Na takim, takim powiększonym. Where's My Water jest w ogóle moim faworytem dni. W ogóle mi się nie chce uruchamiać żadnych innych gierek, tylko Grym. cały czas że ty...
1: Zauważyłem, że nie odpalasz szkarka, są.
0: Nie. Chyba jakieś zaproszenie do gry tam, wisi, tak? Tak.
1: No nic, tak. nieważne.
0: To gram w Where's My Water. Polecam bardzo fanom rozgrywek typu Caddy Człowiek się włączy w iTunes tę grę. To tam w opisie, jakby w recenzjach jest, co drugie sformułowanie to jest. Lubicie kiedy typu Cut the Rope, To kupcie sobie World's My Water. Rewelacyjne, śliczne, takie cukierkowate, taką właśnie bardzo super grafiką gra na, e, gra na iPhone'a i na iPad. Ja polecam z całym sercem. Jedno euro, to w ogóle jak za fliko. Dobra cena. Mhm.
1: To ja pozwolę sobie sprzedać Wam aplikację za 4 euro. News Bar no, to nie. Ja y... zawsze
0: mam te tańsze aplikacje.
1: Czytnik RSS-ów, który lokuje się z lewej strony ekranu i pozwala na przeglądanie najnowszych treści. Mówię z góry, że program najlepiej sprawdza się, gdy nie mamy wielu adresów, z których pobieramy informacje, ponieważ w nieskończoność będziemy musieli scrollować i, i, i szukać treści informacji nowych. Program jest o tyle fajny, że działa sobie jakby bez naszej wiedzy, pobierając dane i nowe informacje wyświetlają się na pasku, możemy sobie kliknąć w interesującą nas nowinę i w takim dymku pojawi się zajawka, co tam ciekawego w, się wydarzyło. Jeśli chcemy, żeby poznać dalej treść, wystarczy dwa razy kliknąć, otwiera się strona internetowa i możemy zapoznać się z całą... Z całym newsem. Z... A powiedz
0: mi, dlaczego powiedziałeś, że program najlepiej działa jak nie ma się za dużo tych zasubskrybowanych źródeł RSS?
1: Wiesz co, bo jak mamy bardzo dużo informacji, a ja na przykład otwierając rano czytnik NetNewsWire, to wyświetla mi się nawet do 300 do, do 400 nowych informacji to to scrollowanie będzie bardzo uciążliwe, ponieważ m, możemy sobie posegregować y, te kanały w sposób taki, że będą y, nie, nie są dzielone w folderach. Jest po prostu rzucona lista na, bo, na boku. I, to
0: masakra jest. Tak, wystarczyło y, tak, y... zwrócić uwagę, bo oni chyba twórcy tego programu są świadomi tego problemu, bo na screenshotach które tu są w Mac Store zamieszczone, reklamujące jest wyłączone Wi-Fi na większości obrazku. Mm, tak, a nawet nie Tak, chyba właśnie sam. po to, żeby nie było dostępu do internetu i nie daj Bóg ten newsbar, żeby nie zaciągnął sobie kolejnych RSS-ów, bo wiesz, byłby cokolwiek, każdy screenshot pokazujący działanie programu, to byłby inny screenshot. Yy, no możemy sobie od, ustalić tutaj odświeżanie,
1: tak? odświeżanie kanałów. Także także ale fajną rzeczą w programie jest możliwość przypisania mu słów kluczowych, keywordsów, uh -huh. które spośród tej całej listy informacji pojawiających się innym kolorem zaznaczą daną treść. Ja na przykład y, bawiąc się tym programem zaznaczyłem sobie y, tag Mac i Apple i wszystkie informacje, które, <głos> które wiesz, mają ten Radno znacznik.
0: Przesortowało ci tak. i, z, i, z, i z tysiąca zmniejszyło się do 950. <głos> łatwiej
1: Łatwiej jest y, to przeglądać. Program działa dość żwawo. Y, pokazuje, po, jest w stanie pokazać y, grafiki z grafiki, grafiki z informacji, nie wiem, możemy sobie scrollować, czytać, bardzo przyjemny, jeśli chodzi o, o taką część wizualną, dość szybki i jeśli, nie wiem, potrzebujecie jakiegoś takiego, no nie jest to drogi czytnik newsów, to newsbar, Wydaje się być taką dość, dość przyzwoitą pozycją. Mhm. Y musicie być na bieżąco z jakimiś informacjami, non-stop, non-stop, nie wiem. Pracujecie w warunkach, że ciśnienie wam skacze po każdej przeczytanej nowince. To program sobie działa, w, że tak powiem, w tle. Wypracujecie, coś się nowego pojawia, już o tym wiecie. Działa, działa. A, tak,
0: to jak, a co się stanie, jak przykryjemy go in oknami innych programów?
1: wiesz co, można sobie tutaj y, ustalić pewne zachowania, y, mhm. pewne zachowania y, tego programu, y, no, ale jak, jak informacja będzie przeczytana, to, a, oczywiście można sobie jeszcze, jeszcze wyszukiwać też jakieś treść, mhm. y,
0: no, tani, Czyli tani. można go na, na. bo wiesz, na moim malutkim tak, ekraniku tak.
1: to... Możesz mieć always on top, yy, mhm. możesz go ukryć w doku, yy, może nie być widoczny w doku, może być tylko na belce systemowej, także także działa, w porządku, przyzwoita cena, dobra cena za, za ten produkt.
0: Mhm. Dziękuję. No dobrze. I dobrze, tips and tricks. Sztuczka. No. Oj tam sztuczka.
1: Nie, no, jedna z funkcji, które, które mogą być przydatne, szczególnie osobom, które, które przesiadają się z systemu innego. No, domyślnie w osx nie ma pokazanych rozszerzeń plików. A może akurat my chcemy, żeby one były widoczne. Mhm.
0: No nie wiem jak ty, ale ja chcę.
1: A ja nie, nie mam. Mi to pokazują ikony mniej więcej, jak, z jakiego typu dokumentami pracuję.
0: A jesteś w stanie rozróżnić od pega od PNG po ikonce? Nie. nie. A nie potrzebujesz tego?
1: Nie, nie potrzebuję tego. Mhm. Ale jeśli chcecie to wiedzieć, klikamy sobie tło biurka, na górze mamy menu findera, wchodzimy w preferencje, następnie wybieramy zaawansowane i zaznaczamy pokazuj wszystkie rozszerzenia plików.
0: I ja to mam zaznaczone od zawsze. A ja nie mam. Nie, ja lubię wiedzieć, czy dokument w Wordzie to jest doc, czy to docx.
1: A jakie to ma dla Ciebie znaczenie?
0: No ma. Więc raz na jakiś czas muszę przesłać do kogoś, kto nie obsługuje docxów. To już jest prehistoria, ale okazuje, się, że są takie osoby. Plik doc nie obsługuje aktywnych wykresów, czyli jak przekleisz z Excela, z Excela do Kixa wykres, to on jest aktywny, możesz go tam edytować i tak dalej. Jak masz w doku, to nie możesz. Rozumiem. No jest, jednak parę różnic, oprócz rozszerzenia między tymi plikami jest. Mm -hmm. e, to, no i tam generalnie, czy to jest gif, png czy jpeg, to ma zasadnicze znaczenie. Czyli ogólnie porada warta tak, tak, no. tak, ja to jest, bez tego bym zwariował. Ja też, ja bym, wiesz, kupiłem maka ileś tam lat temu, otwiera mi nie ma Jasny gwint, no co to teraz będzie? Nie wiem w ogóle o co chodzi, co z tego, że jest piękna ikonka, jakie ja nie wiem co to jest. No ale to, to też szybko to znalazłem, tak uff, no dobrze. Nie no, ja muszę znać rozszerzenia plików, co to jest, gdzie to jest. Nie no, ja po rozszerzeniu plików rozpoznaję, w czym to mi się teraz za sekundkę otworzy.
1: A nie, no to ja... A ty po ikonkach, tak? Tak, ja po ikonkach. Ale
0: to oglądasz ikonki w Finderze, widok, masz ikonek czy listy? Yy, różnie.
1: Og... Zazwyczaj mam listę. Widok, listy. I to tu widać
0: ikonki? No widać, takie malusie, ale...
1: Widać, widać.
0: To, to co trzeba, widać. Nie? Takie malusie, ale, ale, ale widać. No dobra, to niech ci będzie. Ja, ja
1: nie pracuję z jakimiś <śmiewanie> wysublimowanymi... Dokumentami. No. Kiki Dobra. graficzne. I, no, nieważne, ale wiem, że swojego czasu też szukałem tej, tej informacji i warto o niej wspominać. Szczególnie, że, no, ta sekcja Tips and Tricks jest y,
0: dla świeżych użytkowników Maców. Także, także. Tak jest. I to jest I dla Was. I... Dobrze. Pewni awanturujący się użytkownicy Twittera domagali się pozdrowień na antenie, to proszę bardzo. Tutaj dla
1: Scrollera, dla Pawła i dla Maćka. Szczególne ukłony, że, że popychali cię do
0: <śm>
1: wydania szybciej yy, podcastu Magatka. Spełniamy to życzenia z głębi serca: najcieplejsze, najmilsze, najsmaczniejsze, całuski. <śm> Dziękujemy, Buziaki. że jesteście z nami. No, słuchajcie, dotrwaliśmy. Yy, Zaraz za zarchiwizujemy nasze nagrania, wyślemy je na Dropboxa najprędzej. Maciek też to zrobi. E, Boże, ja za wcześnie. Sorry. Sorry, Michał. Ósma so, czterdzieści nie w bo Myślę o Maćku, że czy, czy przypadkiem, nie pominąłem Maćka, Maciek w ogóle stworzył y, dla mój Mac ikonkę z ocenami, także, także wspominam go. Tak bardzo przyjemnie i szczególnie też pozdrawiam. A, to kojarzę. Mm. Tak, e, Michale, sorry Michale Niemaćku, zrobimy ar archiwizację naszych pików <laughs> y, i będziemy mieli nadzieję, że wkrótce się wydamy. Uch.
0: Nie, no dzisiaj, w niedzielę się wydamy. Jak tylko się wyśpie z nim śniadanie to... Zajmiesz się rodziną, o,
1: o, y, po prostu spędzisz z nimi trochę wolnego czasu, bo w pracy człowiek zajęty, y, to o 22 usiądziesz i może się uda przed 12.
0: Tak jest. Dobrze. To co? To to była magatka. Cykliczny podcast Apple. Ale zapraszamy jeszcze, bo to zapomnieć. Zapominamy ciągle na magatka.pl, facebook.com łamane przez magatka, twitter.com łamane przez magatka. Tam można złapać.
1: Możecie do nas pisać
0: My odpowiadamy. My raczej, my, my raczej nie odpowiadamy. Wolno ale... odpowiadamy, ale,
1: ale tak. No, A w ogóle dziękujemy za życzenia świąteczne.
0: O tak. Było tak, bardzo tak, miło. Tak.
1: Nawet kartkę dostaliśmy. Ach, to przyjemne doświadczenie. Okej. Okay. Cóż, kłaniamy okay. się.
0: Okej. Kłaniam się. Michał Masłowski z magtutorial.pl
1: i Przemek Marczyński z magtutorial.pl
0: <laughs> Dziękuję <laughs> Ci, Przemku. Ja to wiedziałem. Wzruszenie wzruszenie odbierali głos. Po prostu... <laughs> tak.
1: No fajnie.
0: Wydało się. Wydało się wreszcie. Do, do usłyszenia. Do usłyszenia następnym <laughs>